0: Empezamos. Amigos, si lo que quieren es estar comunicados con su equipo de trabajo, les tengo una noticia. Les quiero platicar de Easy Negocios, que es un paquete de Easy que incluye líneas telefónicas, internet y soluciones digitales. Y ahora también está disponible para negocios Easy Móvil, que es un plan de telefonía móvil con datos, llamadas y mensajes ilimitados, además de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Chécate los excelentes precios que tiene Easy para tu empresa y mantente comunicado. ¡Ah! ¿Ustedes huelen eso? ¿Huelen lo mismo que yo? Llegó la Navidad del 2020. A ver, tenemos que ser sinceros, este 2020 nos ha agarrado por sorpresa en, en muchos sentidos, pero como es tradición, independientemente de esto, como es, como es tradición, bienvenidos al especial de una Navidad financiera del año 2020, no importa cómo nos haya agarrado, no importa cómo pues, nos haya tocado el 2020, si hubo historias de éxito, si hubo eh, quizás situaciones complicadas, siempre es importante cerrar el año con una reflexión, con un análisis, sobre todo con un agradecimiento sobre el año que acabamos de vivir, independientemente de otra vez de lo que nos haya tocado, pues así fue, y las cosas ahí están y es nuestra responsabilidad sacarle el máximo provecho al próximo año. Y bueno, y obviamente aprender de lo más que se pueda de, del año que acabamos de cursar. Entonces, eh, justo, justo ese es el objetivo de, del especial de Navidad. No sé si te ha tocado escuchar eh, los, los otros especiales que hemos grabado aquí en Dimes y Billetes, pero bueno, vamos a, a hacer... En el episodio de hoy vamos, toca hacer la reflexión de Navidad del 2020 otra vez, pues un año en muchos sentidos complejos. Ve por una hoja y una pluma, no sé si estás en tu auto, no sé dónde estás escuchando este, este episodio, pero sí lo que te quiero decir es que es muy importante que este episodio lo hagas, es, es práctico, ¿no? es un ejercicio. Este, igual y si no lo puedes hacer ahorita, yo sí te recomiendo que lo hagas cuando llegues a tu casa, cuando estés más tranquilo, tranquila, este, en verdad es un ejercicio práctico. Ahorita te voy a ir dando algunas instrucciones, pero sí es muy importante que lo vayas siguiendo, que lo vayas haciendo. No este, a diferencia de otros episodios, pues no es solamente un monólogo o una, o una plática entre dos personas. Aquí se trata de ti, de cómo tú vas a cerrar este año y de el análisis y la reflexión que quiero que hagas sobre lo que sucedió. No, y bueno, y pues no es una reflexión cualquiera. Aquí lo que vamos a hacer es una reflexión financiera sobre nuestra vida financiera, porque tú ya sabes que aquí en Dime Sibilletes hablamos de dinero y hablamos de finanzas. Entonces, toda la primera parte de este episodio eh, vamos a analizar los principales pilares de nuestra vida financiera. Eh, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada uno. Y después vamos a pasar a la segunda parte en donde vamos a hablar eh, sobre algunas cosas que hay que agradecer del año y cómo vemos algunas perspectivas para lo que viene para el siguiente. Acuérdate, el objetivo de todo este episodio es que le saquemos el máximo jugo a todas las lecciones, a todos los aprendizajes que nos dejó este año con el objetivo de que podamos eh, planear y arrancar un 2021 de la mejor manera. Así que empecemos con, con, con los pilares de nuestra vida financiera este, y vamos a hacer un, un breve análisis de, de todo esto. ¿no? Empecemos con, obviamente, con lo que inicia nuestras metas nuestra vida financiera, que son nuestras metas financieras. Quiero que te preguntes, este, este es el primer concepto que vamos a analizar hoy, nuestras metas financieras del 2020. ¿Qué te habías propuesto? ¿Cuáles eran esos objetivos? Te voy a decir algo. Probablemente cambiaron, migraron desde, desde que desde que estuvimos ahí por ahí de marzo del 2020. Probablemente no. tú te habías planteado ciertos objetivos ahí en diciembre del 2019. Empezamos el año. Nos toma un año como nunca lo, lo hubiéramos esperado. ¿no? Entonces... Creo que es importante retomar un poco qué era lo que nos habíamos planteado en el, en el 2019 y que quizás sí o quizás no pudimos cumplir en este año que otra vez pues nos agarró, de, nos agarró de, por sorpresa en muchas situaciones. Entonces, quiero que analices sobre tus metas, quiero que analices las que te habías planteado en el 2019, cómo fuiste, las pudiste lograr. ¿Pudiste avanzar en ellas? Y también piensa en las nuevas metas que se crearon a raíz de todo este tema del, del COVID. Eh, crear una nueva fuente de ingreso, este, asegurar eh, mi empleo, hacer una nueva inversión, ahorrar. ¿Cuáles fueron estas nuevas metas que, que nacieron a raíz de todo este tema de, de la pandemia? ¿no? Y, y también, pues obviamente, como te digo, analicemos las del 2019 que quizás, quizás dejamos en el tintero. Si teníamos planeado viajar, si teníamos planeado hacer una compra importante, alguna adquisición de, de algún bien, este, de alguna propiedad, una inversión importante, empezar algún negocio quizás, pero que no se pudo dar no se pudo dar por toda esta situación, analícelo. Quiero que aterrices estas dos cosas, metas que tenemos planeadas y metas que nacieron a raíz del, del, de la pandemia. Y quiero que te preguntes para, este, para estos diferentes tipos de meta, ¿cómo avanzaste? ¿Cómo las viste? Eh, ¿Las pudiste trabajar? ¿Qué quedó pendiente? ¿Pudiste haber hecho más durante el año? ¿Se te olvidó quizás alguna de ellas? Y sobre todo, quiero que te preguntes: ¿vale la pena, bajo las nuevas circunstancias que tenemos ahorita, seguirlas considerando como metas para el 2021? Claro, porque vamos a analizar de todo eso, obviamente, que se cumplió, que no se cumplió, que está pendiente y qué vale la pena seguir considerando como pendiente y por trabajar en el 2021. Así que quiero que analices muy bien otra vez tus metas. Ahí partimos, de ahí iniciamos. Okay. Eso es uno de los, acuérdate, pues es nuestro pilar más importante, de nuestra vida financiera, nuestros objetivos. Y pues este 2020, como te digo, nos pudo haber jugado algún truco, nos pudo haber jugado al, eh, con alguna sorpresa y estas tuvieron que cambiar, migrar, transformarse o, eh, o, o crearse nuevas. ¿no? Así que pensemos. ¿Cómo nos fue en el 2020 con nuestras metas financieras? ¿Cuáles pudimos cumplir? ¿Cuáles están pendientes? ¿Y cuáles vale la pena seguir hacia adelante con ellas? Ya que palomeamos el tema de las metas financieras, y ojo, paréntesis, te dije al principio que, que me gustaría que tuvieras ahí una hoja y una pluma porque justo todo esto que te estoy diciendo me gustaría que lo estuvieras aterrizando. Literal. Escribe cuáles eran las metas que tenías en el 2020 para completarse en el 2020 y las que ibas a trabajar en el 2020, por, pero, pero que eran para un plazo mayor, para un mediano plazo, eran quizás para cinco años o quizás para el largo plazo. Oye, Moris, pues quizás no pude hacer tanto ahorro para el retiro o quizás quería comprar una propiedad, pero no pude ahorrar tanto este año. Eso también es importante, el progreso que fuimos desarrollando a lo largo de, de este año para las metas a futuro. Y ahora pasamos al segundo pilar de nuestra vida financiera, que aquí yo lo considero que es nuestro presupuesto y aquí entran ingresos y gastos. Pregúntate a lo largo del 2020, ¿cómo se vieron fluctuando tus ingresos? La forma en que ganabas dinero. He escuchado historias padrísimas de mucha gente alrededor de, de estos temas de ingresos, principalmente de ingresos. Como gente a mediados del año se le cae por completo los ingresos, pero se, se reinventa, sale de su zona de confort, empieza a, a, a producir, a generar este, un negocio con algún hobby o con, o, con algún, o con alguna habilidad que tenía. Y ahorita el 2020 lo está cerrando no con una fuente de ingresos, sino con dos. Entonces, me gustaría que vieras tus ingresos y gastos como una línea, en una línea del tiempo a lo largo del 2020 para que la puedas estudiar bien, cómo fueron creciendo o disminuyendo. Y obviamente hacer, hacer el análisis de tus ingresos, de tus fuentes de ingreso, qué tan sólidos están. Si hubo alguna situación que viviste durante el año en donde pues desgraciadamente se vieron afectados tus ingresos y tus gastos igual. Pregúntate cómo migraste tus gastos. A ver, si la dinámica social cambió por completo, no podíamos salir de nuestros, de nuestros hogares, ¿Cómo se, vio, ¿cómo se vieron fluctuantes tus gastos? ¿Cómo los modificaste? ¿Qué eliminaste? ¿Qué te diste cuenta que no necesitas tanto? ¿O qué te diste cuenta que gastas muchísimo? Esos análisis son muy, muy importantes ahorita. Otra vez, en un año en donde nos cambió por completo la dinámica en la que vivimos, cómo se vio tu presupuesto, que es tu herramienta más importante financiera, tus finanzas personales, cómo se vieron a lo largo del año. Y pregúntate qué decisiones fuiste tomando y con cada decisión, ¿sobre qué te diste cuenta? Porque tú primero te das cuenta de algo, y después te das cuenta que tienes que cambiar alguna de, la, alguna de las de la formas en que haces, que haces algo. ¿no? Entonces, pregúntate de qué te diste cuenta y qué decisión tomaste. Ahora, hablando del presupuesto, quiero que contestes cuatro preguntas sobre tus ingresos y gastos y sobre lo que fue sucediendo a lo largo de, de, del año. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste bien? ¿Pudiste eliminar buenos gastos? ¿Supiste identificar compras 100% necesarias? ¿Supiste eliminar otra vez lo que no era tan necesario? ¿Supiste generar un buen ahorro? ¿Supiste eh, con la forma en solidificar tus fuentes de ingreso o en crear una nueva fuente de ingreso? ¿Qué hiciste bien en torno a tu presupuesto? Y escríbelo ahí en tu hoja, tres puntitos y ponelo. Hice bien esto, hice bien esto sobre mis ingresos, hice bien esto. Ahora, también pregúntate, ¿qué hiciste mal? Acuérdate, el objetivo de todo esto es reflexionar sobre nuestra vida financiera y sobre un año tan caótico como el que acabamos de vivir. Acuérdate, hay que sacarle la mayor carnita de aprendizajes y lecciones que nos dejó lo peor que nos pudiera pasar en un año que, que nos ha impactado tanto de muchas formas en nuestra vida y en nuestra vida financiera es dejar que pasara sin aprenderle nada. Eso yo creo que sería de lo, de lo peor. Entonces, en tu, volviendo sobre tus ingresos y gastos, ¿qué hiciste mal? ¿Gastaste de plano en algo que no era tan necesario? Al momento de llevar tu presupuesto, ¿qué hiciste mal? Obviamente con el objetivo de, de saberlo mejorar. Sobre tus ingresos, ¿qué hiciste mal? La forma en que los administraste. ¿Hubo algo que tú ahorita te estás dando cuenta que no hiciste también? Escríbelo. Vamos al, a la tercera pregunta. Sobre tu presupuesto, ¿qué debes empezar a hacer? Que quizás no la hiciste en este año, pero es importante que lo hagas en el 2021. ¿Qué debes empezar a hacer respecto a tus ingresos? ¿Qué debes empezar a hacer respecto a tus gastos? Otra vez, que son cosas que quizás no hiciste en el 2020, pero ya identificaste que debes empezar a hacer. ¿Tus fuentes de ingresos son las suficientes o debes de empezar a explorar otras? Y obviamente, ¿otras cuáles y cómo? Dentro de tu mismo empleo, Perseguir un ingreso variable, pedir un aumento en donde estás trabajando, explorar quizás negocios eh, alternos que, que puedas capitalizar con tu experiencia. En tus ingresos, ¿qué debes de empezar a hacer? Tus gastos, ¿qué debes de empezar a hacer? Y aquí probablemente me refiera a que debes de empezar a eliminar o administrar mejor. Si, si llevaste una buena medición, de tu presupuesto, este ejercicio es muy fácil, nada más de analizar los números a lo largo del año y si no lo tienes así, probablemente la primer respuesta a qué debo empezar a hacer para el próximo año es llevar un mejor registro de mis gastos y eso definitivamente te lo aseguro que en el especial de Navidad del 2021, dentro de un año vas a poder hacer un mejor análisis, una mejor reflexión, acuérdate lo que no se mide no se mejora. Y por último, la última pregunta en torno a nuestro presupuesto. ¿Qué debo de dejar de hacer? ¿Qué debo de dejar de hacer? Y otra vez, pues esto es siguiendo el análisis de nuestros números, quizás hay un gasto que de plano debo dejar de hacer. Y no estoy hablando estrictamente de ingresos y gastos, también estoy hablando sobre hábitos, inclusive, Oye, debo de dejar de ser tan descuidado con los gastos que hago y llevar mejor un registro. Esto va muy de la mano con lo, que, con lo que platicábamos ahorita. Debo dejar de ser tan inconsciente con cómo utilizo mi dinero. Debo dejar de ser tan confiado con propuestas de inversión que llegan o negocios que me llegan a, a, a proponer. Entonces, con mi presupuesto... Hazte estas cuatro preguntas. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué debes de empezar a hacer? ¿Y qué debes de dejar de hacer para tus ingresos y para tus gastos? Ahora vamos a otro pilar fundamental de, nuestro, de nuestra vida financiera que es uno de los grandes pilares de la previsión, que es el ahorro. Pregúntate, ¿cómo se vio tu ahorro a lo largo del 2020? ¿Te llegó a faltar liquidez? ¿Te quedaste sin ahorros y te tuviste que quizás endeudar? ¿Por qué se dio? ¿Por qué? Bueno, primero, yo creo que una de las principales preguntas que nos podemos hacer es si teníamos buenos niveles de ahorro para cursar todo el año. El famoso ahorro de emergencia entre tres y seis meses de tus gastos fijos, ¿fueron suficientes a lo largo del año? ¿Te faltó? ¿Qué pudiste haber hecho diferente? ¿Por qué no llegaste a los niveles de ahorro que esperabas? ¿Hubo gastos de emergencia? ¿Hubo gastos inesperados? Sí. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo los pudiste haber previsto? Acuérdate, el ahorro es uno de los fundamentos más importantes de la previsión financiera y nos debió de haber acompañado en un año tan turbulento como el 2020. ¿Lo hizo? Sí. ¿No? Vuelvete a preguntar, ¿qué hiciste bien en torno al ahorro y qué hiciste mal? El ahorro salvó a muchas familias y a muchos negocios en estos tiempos, porque tenían un dinerito de reserva para poder migrar, pivotear, cambiar su oferta de valor, cambiar sus productos, cambiar quizás hasta su modelo de negocio completo. También aquí pregúntate cómo utilizaste quizás otras herramientas de liquidez, como tu tarjeta de crédito o algún crédito que, que hayas tenido. Si aceptaste alguno de los planes, ¿te sirvió, no te sirvió? ¿Te dio respiro para que después con ese dinero tú pudieras hacer otra cosa? Acuérdate, el objetivo que estamos haciendo con, todo este, con toda esta reflexión es tratar de aprender de todo, de todo lo que vivimos financieramente hablando en este 2020 para que en el 2021 lo podamos hacer mejor. Ahora, vámonos a otro pilar, al penúltimo pilar de nuestra vida financiera, nuestras inversiones. Y aquí estoy hablando de tu portafolio, cualquiera que sea, Primero que nada, lo ten bien en mente cuáles son tus diferentes inversiones. Si, los tienes, si tu lana la tienes metida en sete, si tienes algún fondo de inversión, si tienes alguna propiedad, si tienes inversiones en bolsa o un negocio que tú tengas, pregúntate, ¿cómo nos fue en este 2020? ¿Qué hiciste bien y qué hiciste mal? ¿Qué pudiste haber hecho mejor en torno a esto? Acuérdate, normalmente en estas situaciones complejas este o, o años, por ejemplo, en este que vivimos, siempre es importante aterrizar y revisar nuestro portafolio de inversión. Híjole, yo te diría que por lo menos cada mes en estos tiempos para ver si es que tienes que modificar, si es que tienes que modificar algún, este, eh, modificar quizás, oye, estás en las inversiones que quieres estar, Dado tu perfil y tus metas financieras. Otra vez. Eh, hablábamos al principio que quizás nuestras metas financieras cambiaron. Dadas las nuevas circunstancias. Entonces acuérdate que tus inversiones tienen que ir de la mano con tus metas. Porque tus metas definen tu perfil de inversión. Entonces pregúntate. ¿Está tu dinero en donde debe de estar? ¿En las inversiones correctas? ¿Las cambiaste? ¿No ¿Qué, ¿Qué puedes esperar para el 2021? Oye, Maurice, pues es que yo saqué mi lana de un fondo de renta fija porque decidí invertir más a largo plazo, porque mis metas cambiaron en ese tiempo. Pues va, esa es parte de la revaluación que tienes que hacer este, de tu portafolio de inversión. Pero tenemos que ser muy conscientes en este tiempo si es que tenemos que modificar algo que vaya otra vez acorde a nuestras metas. Oye, Maurice, ¿sabes qué? Yo tuve que liquidar alguna inversión porque necesitaba el dinero. Bueno, espero que el activo que tú tenías haya sido lo suficientemente líquido como para poder hacerte de ese dinero en el momento en que lo necesitabas. Y justo por eso se llama ahorro de emergencia y por eso el ahorro de emergencia se tiene que invertir en, en activos líquidos, diversificados y de bajo riesgo justo porque si necesitabas ese dinero, hayas pudo haber hecho de él, ¿No? es, es, este, es, aquí donde es en este tipo de ejemplos donde vemos la importancia de, de tener de cómo, no, cómo, el flujo de metas, perfil y activo tiene que ser sumamente, tiene que estar sumamente alineado, ¿No? Entonces en las inversiones deb debimos de ver Constantemente revaluado re si es que estamos, si es que tenemos las inversiones correctas, dadas nuestras metas actuales, e ir, ir analizando también cómo nos está yendo. A un negocio puede ser que no le vaya tan bien en estos tiempos, qué tenemos que hacer diferente para obtener los rendimientos que estamos esperando. seas si activos de renta fija o instrumentos de deuda, quizás no se vean tan afectados, pero bueno. Y analizaste entonces en dónde está invertido o en dónde está prestado ese dinero para ver si es la inversión correcta o si va a haber algún problema de de, de, de rendimiento o algún problema de crédito que, que nuestro acreedor no nos vaya a poder pagar. Acuérdate que en estos tiempos tienes que analizar todo, 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 todo pues porque cosas que quizás antes tú dabas por sentadas ya quizás no lo son. Y antes, negocios... Eh, personas, inclusive gobiernos, que antes les iba bien, pues quizás ahora no tanto, o quizás en estos tiempos estén teniendo problemas. Es momento de revisar nuestro portafolio de inversión. Por eso es una de las grandes, grandes, grandes reflexiones que tenemos que hacer en estos tiempos de cierre de año. ¿Cómo están nuestras inversiones? ¿Cómo están nuestras inversiones? Y te pregunto, ¿Siguen alineadas tus inversiones a tus metas financieras que te has planteado en este momento? Las presentes, ¿eh? Me, me topaba mucha gente que, que, sus, que las inversiones que había hecho hacían sentido con las, con las metas financieras que tenían en el 2019, pero ya no hacen sentido con las que tienen en el 2020. Cambiaron, pues por las circunstancias cambiaron. Hay que alinearlas. Hay que alinearlas. Quizás invertir en un desarrollo en preventa antes hacía sentido, pero ahora quizás ya no. Híjola, bueno, y en ese caso pues es un poco más complejo, ¿verdad? Poder migrar de inversión, pues porque es un instrumento de muy baja liquidez, un activo de muy baja liquidez, un desarrollo en preventa, pues tú tienes que esperar a que terminen de construir, etcétera, para poder vender o algo. Pero es justo, ese es el análisis que quiero que hagas. Oye, hace un año... ¿Hacía sentido tener cierto dinero en, en, en bajo riesgo, en CETES? ¿Sigue haciendo sentido? Oye, ¿antes hacía sentido quizás tener una lana en un fondo de inversión a mediano o largo plazo? ¿Sigue haciendo sentido? ¿Sigue haciendo sentido? Aterriza en la hojita ahí donde estás haciendo el ejercicio. Todos tus activos de inversión, todos tus, tu portafolio, los riesgos a los que está expuesto, en ¿La meta financiera a la que va alineada? Y pregúntate, ¿ese es, ¿esa es la alineación a la que vas el 2021 o tienes que modificarla? Yo siempre te recomiendo tu portafolio de inversión, por lo menos cada tres meses lo tienes que revisar. Por lo menos cada tres meses. Te dije cada mes, pues bueno, dadas, dada la situación que estábamos viviendo en, en el 2020, pero por lo menos así... Cualquiera sea el momento, cualquiera sea el año, por lo menos tres meses, cada tres meses. Y por último, el último concepto, el último pilar de nuestra vida financiera, si, si quizás estamos cargando con alguna deuda, quiero que analices cómo nos fue con nuestras deudas a lo largo de todo el año. ¿Tenías deudas antes? ¿Tienes deudas ahora? ¿Qué te llevó a endeudarte? ¿Es una deuda necesaria o en este caso una deuda buena o es una deuda mala? ¿Cuáles son las deudas buenas? ¿Te recuerdo una deuda buena? Es cuando te endeudas por algo que necesitas 100% y no te quieres descapitalizar o no quieres afectar tu ahorro de emergencia. ¿Una deuda buena es porque te estás endeudando con un activo que va a aumentar de valor o te va a, seguir, o te va a dar flujos a futuro? ¿O es quizás una deuda mala por algo que no necesitas 100% o es para algo que no aumenta de valor o al contrario se deprecia o te está quitando dinero? ¿Cómo te endeudaste a lo largo del año? Morís, me endeudé porque no tenía ahorros. Híjole. ¿Y en qué te endeudaste? No, pues en comprar un celular. hijo, Un activo que se deprecia. Y luego la otra pregunta es, ¿qué, ¿qué celular era? Esa era la otra pregunta. Probablemente una deuda mala. Entonces, ¿cómo fuiste conviviendo con las deudas a lo largo del año? Y también pregúntate, ¿cómo las fuiste pagando? ¿Cómo las fuiste pagando? ¿Fuiste cumpliendo mes a mes? ¿Tuviste que pagar nuevos intereses? ¿Comisiones? ¿Cómo está tu situación en buró? ¿El 2020 la afectó? Te, 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 te doy una, otra tarea. Descarga tu, tu reporte de crédito especial para que veas cómo está tu situación en buró. Métete a la página del buró de crédito o círculo de crédito y descárgalo gratis una vez al año. Reporte de crédito especial se llama. Vas a poner tu información y te va, vas a poder descargar una un PDF, donde va a venir toda tu información, todos los créditos que tienes abiertos. Y te va a dar mucha claridad de cómo te ven bancos e instituciones financieras, empresas en general al momento de prestarte dinero. ¿Cómo te afectó el 2020 en tu situación crediticia, con tus deudas? las supiste manejar? ¿Se te fueron de control sobre todo, además de responder estas preguntas, siempre pregúntate ¿por qué? ¿Por qué se salieron de control? ¿Por qué me tuve que endeudar? Y también pregúntate cuando lo hiciste bien. ¿Por qué no me tuve que endeudar? Bueno, pues porque tomé buenas decisiones de compra, porque tenía un buen ahorro, porque mi ingreso es suficiente para, para, para comprarlo. Acuérdate. Tanto las cosas buenas que hicimos bien financieramente en el año como las cosas malas, hay que preguntarnos por qué, porque en el por qué vamos a entender, ah ok, entonces si hago esto tengo buenos resultados y si hago esto tengo malos resultados y eso es justamente lo que tenemos que aprender para en el 2020, en el 2021, perdón, tratar de hacerlo mejor. Así que otra vez, resumiendo el ejercicio que hicimos, analizamos los principales pilares de nuestra vida financiera, que son nuestras metas financieras, nuestro presupuesto que engloba nuestros ingresos, y nuestros gastos, analizamos nuestro ahorro, nuestras inversiones y nuestras deudas. Y para cada uno de estos conceptos analizamos qué hicimos bien en el 2020, qué hicimos mal en el 2020 y nos preguntamos por qué qué debemos de empezar a hacer y qué debemos de dejar de hacer. Importante. Y en esta hojita donde estás escribiendo todo esto, qué hice bien con mis metas financieras, cómo avancé con mis metas financieras, con mis gastos, con mis ingresos, con mis inversiones, con mis deudas, siempre, además de escribir qué hice bien, qué hice mal, siempre a la derecha, ármate otra columna y pon tus comentarios ¿Qué me ayudó a hacer estas cosas bien? ¿Por qué hice estas cosas mal? ¿Por qué es importante que empiece a hacer esto? ¿Por qué es importante que deje de hacer esto? Ese análisis, en verdad, te va a hacer que tengas un conocimiento financiero mucho más sólido para el 2021. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. Yo te voy a dar... Mi, mi análisis, mi reflexión muy, muy rápida de cada uno de estos consejos para que lo tomes como ejemplo sobre lo que tú tienes que, sobre lo que, tú tienes que hacer. Metas financieras. Metas financieras, la verdad es que no, la verdad es que no se vieron modificadas en, en, en lo personal. Yo tenía muy consciente, tenía buenos niveles de ahorro, entonces, pues la verdad es que mis metas financieras siguieron su... Camino tradicional en los negocios hubo unas cosas que quizás se agregaron, pero al final de cuentas mis metas personales no se vieron modificadas. Creo que lo que hice bien ahí es que las definí muy bien desde un inicio y son, como te digo, son muy acertadas en las necesidades que yo tengo como, como persona. Es decir, la liber libertad financiera es una, patrimonio, crear un buen patrimonio es otro, Flujo de efectivo es otro. Crecimiento del negocio es otro. Pues la verdad es que no se han modificado mucho. Las metas financieras ahí siguen. En gastos. La verdad es que fui muy, muy consciente en los gastos que tuve que hacer. En el negocio se tuvieron que hacer ciertas inversiones, pero la verdad es que cada una de las inversiones fueron muy puntuales en, en, en las necesidades que estábamos viviendo en estos días. Definitivamente aumentaron este, quizás eh, algunos gastos relacionados a pues, este nuevo estilo de vida eh, diferente ¿verdad? pero la verdad es que principalmente yo dejé de gastar en muchísimas muchísimas cosas que me da cuenta que no necesitaba probablemente a ti también te, te sucedió la parte del ahorro la verdad es que como te decía al principio tenía muy muy buenos niveles así que no me vi afectado por esa parte. Inversiones, sí me tocó reevaluar mis diferentes inversiones a lo largo de todo el año. Te decía, yo lo hacía bastante seguido, ni siquiera una vez al mes, muchas veces hasta cada semana. Este, por ciertas inversiones, por ciertas decisiones que me tocó este, hacer a lo largo del año. Pero especialmente quisiera recalcar aquí el tema de, del negocio, tanto de, de mi marca personal como las del de, eh, negocio de la agencia de marketing digital y, de, y de, contenido, de contenido digital, pues sí se tuvieron que hacer diferentes inversiones para tratar de capitalizar la situación en la que estamos viviendo. Muchas empresas, muchas personas se trataron de... de, de de impulsar sus contenidos en redes sociales y en el internet en general. Entonces tuvimos que hacer inversiones en gente, tuvimos que hacer inversión en equipo para poder capitalizar esta oportunidad. Pero otro, otra vez, pues eso viene de un análisis muy rápido de qué de mis inversiones que tengo ahorita tengo que reevaluar para que hagan sentido con los tiempos que estamos viviendo y obviamente con mis metas financieras, como ya te decía al principio. Una de las metas era consolidación de uno de los negocios. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que están haciendo alineados eso? En general, bueno, y falta también la parte de, la parte de, de deudas. La verdad es que siguió un, un patrón muy, muy estricto de cero deudas. ¿Por qué? Porque las deudas en general te van, me, me iban a, yo sentía que me iban a quitar visibilidad de una incertidumbre que ya de por sí era muy grande a lo largo del año, no sabíamos cuándo iba a haber vacunas, no sabíamos cuándo la, la, la actividad económica se iba a restablecer como antes y endeudarte pues es como fijarte responsabilidades a futuro de un futuro que es todavía incierto, entonces yo dije todo lo que se va a adquirir se va a adquirir de contado, con débito, porque así Estoy reduciendo la incertidumbre a futuro. Y si me llega alguna eventualidad, alguna emergencia, voy a poder hacerle, voy a poder hacer un buen frente porque voy a estar flexible financieramente ahora. Y sé que no voy a tener responsabilidades a futuro. Y eso a mí me dio paz, me dio tranquilidad y me sirvió a lo largo del año. Y por ejemplo, de las cosas que, que, que sí de plano me, me tomó por sorpresa. Lo bueno es que... Sinceramente, yo soy una persona financieramente muy consciente y, y, y de volada cuando la, la riego o la cajeteo. Me doy cuenta inmediato, pero algo muy curioso que, que me pasó y que reconozco que hice mal y que debo dejar de hacer es... No sé si a ti te pasó, pero en un momento dado de la, de la pandemia, en donde pues, tus gastos quizás se, reducieron, se, se, se redujeron mucho, ay, tus gastos se redujeron mucho, eh pues ahora sí que como dejabas de gastar mucho, en, por ejemplo, pues en las salidas los fines de semana, con tus amigos, con tu pareja, dejabas de gastar en esa parte, pues como que llegaba una sensación a tu cabeza de, bueno, pues tengo dinero que puedo gastarme en otros lujitos, en otras cosas, y te dejabas caer en tiendas en línea y empezaste a gastar quizás en cosas que no necesitabas. A mí me pasó en un momento dado de... Pero en el momento de la cuarentena más estricto, donde ¿no? prácticamente nadie salía de, 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 de sus casas, este, la verdad es que sí me pasó, tratando de armar muchas cosas, que una oficina en casa, que... Que las membresías para las de streaming de películas y series, la verdad es que como que te llega una sensación de, bueno, pues no estoy gastando tanto en A, pues seguramente puedo gastar en B. Pero en ese, en ese entendido de puedo gastar mucho en B, pues digamos que se me pasó un poquito la mano y de repente empezaron a llegar cosas y cosas y cosas y paquetes y paquetes y de repente me di cuenta ya. Es demasiado, algo está pasando aquí. <risa> Lo bueno es que me di, cuenta, me di cuenta después de que sucedió. Pero quizás a ti te pasó esto también, ¿no? Cuando sentimos, empezamos a sentir que no estamos gastando igual en algo, este, que antes gastamos mucho en eso. Te pues das cuenta que transferimos y decimos, bueno, pero pues me puedo dar estos otros lujitos y órale, y te empiezas a, caer, empiezas a caer en el ruedo y después te das cuenta que estás gastando muchísima lana en eso. Yo creo que eso es, es, es de las cosas muy interesantes que hice mal dentro de mis gastos ahora, ahora en, el, en, el, en los tiempos de pandemia y que otra vez, pues en, en otras circunstancias no, no se hubiera dado. Así que ya que terminamos este primer análisis, esta primera parte de, del episodio, otra vez reflexionamos qué hicimos bien, qué hicimos mal con nuestros ingresos, gastos, ahorro, inversiones y deuda, nuestras metas obviamente. Ahora acordémonos que estamos en Estamos en tiempos de Navidad, no sé, no sé tú, pero a mí me encantan estos tiempos, es tiempos de acercarnos a la gente que queremos convivir, reflexionar y sobre todo agradecer. Así que, es y este es un especial navideño, especial de Navidad de finanzas, este, no podemos dejar de agradecer, aun cuando el 2020 haya sido un año, ponle la palabra que tú quieras, un año complicado, no podemos dejar de agradecer, creo quiero que en, en la hojita en donde estás haciendo este ejercicio, primero que nada, quiero que agradezcas a aquellas personas que te impulsaron en este 2020, escribe su nombre, todas las personas que te impulsaron y que te gustaría agradecer, ojo, Vamos a hacer aquí el ejercicio, pero te dejo de tarea en verdad acercarte a estas personas y agradecerles. Oye, el 2020 fue un año complicado, complejo, difícil, pero tú me ayudaste a que fuera quizás un poquito o un muchito mejor. Así que escribe su nombre, escribe tres personas, haz el ejercicio, tres personas que te hayan impulsado y que les vas a ir a agradecer en estos días por todo su apoyo, por su cariño, por su consejo, por lo que sea que haya sido, pero le vas a ir a agradecer, porque estas personas te impulsaron. También quiero que agradezcas, quizás este, ahora no, no son personas, pero agradece las oportunidades que se te presentaron en el año, piensa en ellas. Quizás algunas las pudiste aprovechar, quizás otras no. No importa, oportunidades en tu trabajo, oportunidades en tu negocio, oportunidades en tu vida personal, con tu familia, cualquieras que hayan sido tus oportunidades, financieras o no financieras, no pasa nada. Pero quiero que esas oportunidades, eso que se te presentó en un año en donde para mucha gente no hubo tantas oportunidades, quiero que las agradezcas, escríbelas en la hoja y haz un ejercicio de un agradecimiento profundo. Y por último, quiero que agradezcas también las adversidades que te topaste en este 2020. Piensa en ellas. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron esas situaciones que te pusieron, que te movieron el tapete? Quizás hay veces hasta gente que te hizo más difícil el 2020. Circunstancias, gente... Eh, lo que sea que hayas vivido en el 2020, que te lo haya, que, que, que puedas decir tú ahorita, esto me lo hizo más complejo de lo normal. Tu jefe, alguna compra, algún gasto inesperado, algún accidente, lo que sea que hayas vivido, va a sonar un poco extraño, pero quiero que lo agradezcas. Escriben en las hojitas, en la hojita, estas situaciones, estas personas, agradeceles. Porque dado eso que viviste, dado eso que se puso en tu camino estas barreras, te aseguro que hoy eres una persona más consciente, con más experiencia, que ya has vivido cosas y que estoy seguro que si en el futuro se vuelven a presentar, vas a poder tomar mejores decisiones. Así que... Esta Navidad, en este especial navideño, te quiero invitar a que agradezcas todo, no importa qué, todo. Aquellos que te impulsaron, los que no, aquellas oportunidades, aquellas adversidades. Quiero que lo agradezcas todo, porque cuando lo agradeces, haces las paces con todo ello. Y sobre todo, aprendes y creces como persona. Agradeceles. A todos ellos. Yo, por ejemplo, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a las personas que me impulsaron, a mi equipo de trabajo, que todos ellos me han ayudado a crecer de una forma impresionante y han ayudado a que este movimiento de educación financiera crezca de forma increíble. Todos ellos me impulsaron, mis socios. Definitivamente, todas aquellas empresas, instituciones financieras, organizaciones, universidades, que se han hasta gobiernos que se han sumado a todo este proyecto, les agradezco profundamente. Todos y cada uno de ellos me han impulsado y han impulsado este a que este movimiento cumpla su objetivo. Agradezco todas las oportunidades que se presentaron en este año, porque las cosas, como ya no se podían hacer presencial, ahora se hicieron virtual. Y eso nos impulsó muchísimo a todas y a cada una de esas oportunidades. Gracias. Y también agradezco las adversidades que se presentaron, porque ya no puedes dar conferencias presenciales, y eso me ayudó a reinventarme de forma digital a la adversidad que hemos vivido como mundo, una adversidad eh, sanitaria durísima, que me ha ayudado a mí a ser más consciente de mi vida y de mi salud y de la gente y de la importancia de estar bien, de estar cercano a toda la gente que quieres. Gracias a un año 2020 complejo y adverso, me ha hecho una persona más consciente. Haz lo mismo tú. Haz lo mismo tú. En este especial navideño financiero, Quiero que reflexiones tus pilares financieros y quiero que reflexiones sobre los agradecimientos que tienes que dar. Y por último, por último, espero que ya con esto lleves varias hojas de ejercicio, porque acuérdate que este ejercicio es práctico. Te quiero invitar a que comiences a ver el 2021. Va a haber otro episodio de podcast para hacer la planeación anual. que Espero no te pierdas. Próximamente va a estar disponible aquí igual en Dimes y Billetes cómo hacer una correcta planeación del 2021. Pero quiero que lo abraces y lo veas con, de una forma eh, motivante. Quiero que en verdad eh, con, ex, con altas expectativas con tratar de mejorar, con en verdad creer que un 2021 va a ser mucho mejor de lo que estamos viviendo ahorita Yo en lo personal te lo digo, yo lo creo firmemente, el 2021 va a ser mucho mejor que el 2020 en todos los aspectos. El 2020 nos agarró desprevenidos a todos, todo lo que teníamos planeado para el año cambió rotundamente por una circunstancia que nos había presentado en siglos. El 2021 ya conocemos las cartas del juego. Lo que está en la mesa ya lo conocemos. El panorama ya no es tan incierto. ¿eh? En el 2020 era muy incierto. En el 2021, permíteme decirte que ya no es tan incierto. Hay noticias de vacunas. No sabemos específicamente cuánto te va a llegar a ti cuándo tú te la vas a poder poner. Pero ya hay certidumbre en esa parte. Quizás hay incertidumbre en... Eh, Tiempos de reactivación, cuando se habla de negocios, etc. Pero bueno, ya sabemos, por lo menos, que un, un escenario este, positivo a principios del 2021 no lo vamos a tener. ¿Qué vas a hacer diferente y qué vas a hacer con esas cartas? El problema del 2020 es que no teníamos ni idea de qué esperar o para cuándo. En el 2021 ya lo tenemos. Esa es mi perspectiva para el 2021. Va a ser mucho más positivo en muchos sentidos. Porque empresas, personas y gobiernos tienen certidumbre de lo que puede venir en el próximo año. Mucho más de lo, que, de lo que podríamos esperar. Mucho más de lo que pudimos haber esperado en el 2020. Así que, por último, te quiero decir que para el próximo año lo que te funcionó en tus finanzas y en tu vida, lo que te funcionó, exponencialo. Crécelo. Aprovechalo, explótalo. Eso que te funcionó, sigue trabajando sobre ello. Lo que no, aprende de él. Y más importante, después, despréndete de él. No quiero que empecemos el año 2021 cargando cosas del 2020. Aprende de él, dale las gracias y despréndete. De personas, de ser necesario, de decisiones. De resultados aprende de ello agradecele y despréndete que el 2021 sea un año nuevo renovado y lleno pero lleno de éxito por último te quiero preguntar algo y es la última reflexión de este especial de navidad eres feliz las finanzas nos ayudan para ello las finanzas nos dan estabilidad y nos impulsan a alcanzar nuestras metas y objetivos. Que si ni, si ni una de estas dos te está llevando a ser feliz, algo estamos haciendo mal. El objetivo último de las finanzas en esta vida, otra vez, es darnos estabilidad e impulsarnos a alcanzar nuestros objetivos. Y eso nos debe llevar a ser felices. Si no lo somos, algo estamos haciendo mal. Y para responder esta pregunta no me refiero a tamaños de cuenta de banco ni ceros en nuestras carteras. Me refiero al fin último al que vivimos en esta vida, al ser felices. Te pregunto, ¿eres feliz? Y segundo, ¿cómo las finanzas, cómo tu vida financiera te está impulsando a ello? Con esto quiero cerrar el especial de Navidad aquí en Dimisilletes, a ti que me estás escuchando, te quiero agradecer brutal, brutalmente, un año increíble en este podcast. Hemos crecido muchísimo, la cantidad de escuchas ha crecido muchísimo. Muchas gracias por tu preferencia. En verdad, me da tanto gusto ver a tanta gente interesada en aprender más de finanzas personales, más gente interesada en tomar mejores decisiones con su dinero. Te agradezco muchísimo porque tú me has impulsado. Tú estás en mi listita. Tú estás en mi listita de gente que le tengo que agradecer porque me ha dado, me ha dado la oportunidad y me ha impulsado en este movimiento de educación financiera. Así que estoy palomeando a una de las tareas que tengo en mi lista. Te quiero agradecer. Gracias, gracias, gracias por escuchar Dimes y Billetes. Gracias. Este es tu podcast para ti. Este es nuestro podcast de finanzas para nosotros, los otros, gracias por permitirme apoyarte en tu crecimiento personal y en tu crecimiento financiero. Este fue otro episodio de Dimes y Billetes, el especial de una Navidad financiera. Ya sabes, ya tienes tarea. Toda la hojita del ejercicio que hicimos hoy, tanto de reflexión de nuestras finanzas personales y nuestro ejercicio de agradecimiento, te dejó tarea para estos días que quizás tienes un poquito de tiempo libre puedas aterrizarlas, el objetivo es que aprend aprendamos lo más que se pueda de un año tan complejo, pero lleno de aprendizajes y elecciones para que podamos capitalizar un 2021 de la mejor manera. Yo soy tu amigo, colega y muy, pero muy eh, querido host de Dimes y Billetes, Maurice Dieck, te mando un muy fuerte abrazo, te deseo felices fiestas, disfrútalo con mucho cariño con la gente que quieres. Dile que las quieres. Este 2020 nos, nos ha llevado a ser más conscientes de esto. Te mando un muy fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Que estés muy bien. Hasta la próxima.